0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'ai été les témoins de deux actes qui m'ont profondément choqué. Le premier, un ami à qui je demande comment ça va m'explique le sourire et relève que depuis deux jours, il n'est pas allé travailler. Je m'étonne de cette attitude, mais il me dit la bouche en cœur, oh tu sais, pour me faire virer, il faudrait que je sois absent plus de cinq jours sans motivation. Alors deux jours, tu sais, ça passe. Pas très certain de son argumentaire, je l'accueille tout de même avec une certaine circonspection en me disant que je suis très heureux de ne pas être son patron. Le deuxième témoignage est lié à cette émission, à la précédente et à d'autres d'ailleurs où des personnes s'engagent à venir ou à Faire venir des invités et puis 30 minutes avant, deux jours avant, on se défile me laissant face à une situation inextricable, me posant ainsi une question qui est celle de l'éducation à l'engagement. Il y a quelques années, on m'a demandé d'écrire dans la revue Maîtrise des guides et scouts d'Europe un article sur la question de l'engagement dans lequel j'ai pris le parti pris d'en parler au sens de la pédagogie éducative familiale et non pas au sens de celui de la pédagogie scout, Car le véritable enjeu réside dans la manière dont on éduque nos jeunes générations à cette question de l'engagement et faire en sorte que l'on n'étale pas un simple vernis social, du bon petit gars engagé et parfait quand il est dans son association et qui ailleurs ne respecte rien de son engagement. Mais comment blâmer ces jeunes quand les parents eux-mêmes donnent le contre-exemple et considèrent la question de l'engagement comme une variable d'ajustement de l'emploi du temps familial, des envies des enfants, des mariages et autres fêtes de famille Alors, me direz-vous, ce n'est pas bien grave, une fois de temps en temps. Mais qu'en est-il après, quand les enfants ont grandi Qu'en est-il de l'engagement dans le mariage, dans la vie professionnelle, dans la vie amicale quand les les difficultés, la lassitude arrive On divorce, on démissionne, on casse les relations avec les autres amis Autant de questions qui n'ont qu'une réponse. L'exemplarité, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cet écho des solutions. Nous allons nous intéresser à divers sujets. Dans notre dossier de cette semaine, on s'intéressera à la question de la transmission dans l'artisanat. Un reportage que j'ai réalisé il y a quelques temps dans une association qui s'appelle l'outil en main et qui transmet à des jeunes leur passion des métiers manuels. Et cette semaine, pour pallier à l'absence de Flavie Depré, eh bien, vous avez de la chance. Nous aurons non pas 7 minutes pour changer le monde, mais 14 minutes pour changer le monde. Nos premiers 7 minutes nous feront découvrir pic, pic une association qui sensibilise... À à réparer au développement durable, à réparer plutôt que jeter. Et puis nos secondes, cette minute, elles, nous entraîneront à la poursuite de la cravate solidaire. Tout cela entrecoupé de notre invité éco, avec qui nous reviendrons sur la question brûlante du financement de la philanthropie. Et puis sans oublier, bien évidemment, Maxime Dupont, qui nous fera chanter dans sa chronique. Mais pour l'instant, comme Flavie n'est pas là, eh bien, on retrouve tout de suite notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de François Debiès, président de l'ADMICAL. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps de retrouver notre invité écho, François de Bies, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes président de l'Admical. C'est une association qui a pour vocation de mettre en avant la question du mécénat avec cinq autres associations, dont le mouvement associatif, les entreprises pour la cité, le centre français des fonds et fonds de dotation, France Générosité, l'association française des fundraisers. Vous venez de publier un communiqué de presse, plutôt que, plus qu'un communiqué de presse, d'ailleurs, un cri d'alarme. Vous pensez qu'il va y avoir un crash philanthropique. D'où vient ce risque, selon vous, François Debiès
2: ce que vient euh, du fait que les associations euh, qui depuis un certain temps subissent une baisse euh, significative des subventions qu'elles peuvent recevoir de l'État euh, se sont retournées progressivement de plus en plus vers des financements privés, c'est-à-dire vers du mécénat, d'entreprise ou de la philanthropie de particuliers. Et euh, ce, cette philanthropie des particuliers a été affectée euh, par euh, différentes réformes fiscales, dont notamment... Euh, la, le passage de l'ISF à l'IFI mmh. euh, qui a entraîné une perte de collecte très significative euh, d'autre part le passage à la retenue à la source a entretenu euh, pour les ménages un climat d'incertitude sur la réalité de leur euh, de leurs revenus et donc a reporté euh, une partie euh, de leur capacité de don euh, à l'année prochaine euh, le, au moment où ils verront clair effectivement sur euh, ce qu'ils gagnent en net euh, donc ça c'est pour la philanthropie des particuliers euh, et la collecte d'ensemble, euh, vous l'avez vu dans le baromètre de France Générosité, ah elle a ben si, euh... de 4,2%, ce qui mmh. est quand même très significatif.
3: Mmh.
2: Alors d'autre part, dans le domaine du métier dans l'entreprise, qui est un autre sujet, euh, des attaques très importantes euh, se sont fait jour dans les médias d'abord, ensuite au niveau du monde politique, c'est-à-dire à la fois le gouvernement et le Parlement, mmh. euh, sur le sujet de la défiscalisation. Vous avez en tête que cette défiscalisation pour le mécénat d'entreprise, euh, elle s'élève à 60% du montant du don. Euh, J'insiste sur un point, c'est que ça n'est pas une niche fiscale. Hein, une oui, c'est
1: ça. Vous, vous, vous différenciez bien la niche fiscale dont euh, on, on dit en permanence que les entreprises euh, sont, euh, excusez-moi l'expression, en, en sont gavées, c'est-à-dire que tout est fait pour euh, permettre la défiscalisation. Le mécénat n'est pas une niche fiscale. Hein.
4: Alors, la définition d'une niche fiscale, c'est un dispositif fiscal
2: qui permet aux bénéficiaires de faire des économies. Le mécène ne fait pas la moindre économie. Euh, il doit 60 à l'État, mmh. euh, et il va payer 100. Euh, donc, 40 sortiront en plus de sa poche, et les 60 euh, qu'il devait à l'État, eh bien, il va les donner à une association ou à une ONG d'intérêt général agréée bien sûr par l'administration fiscale. Donc c'est bien l'intérêt général qui va être servi et la dépense que va faire le mécène euh, à concurrence de ces 60, eh bien euh, s'il ne l'avait pas faite, euh, il est très vraisemblable que dans la plupart des cas euh, l'État ou les collectivités publiques auraient dû le faire.
1: Et, et, et aujourd'hui donc l'État veut remettre en cause cette Alors, question de. de... En
2: cause. Absolument. La, la loi Yagon qui date de 2003 a été un grand succès. Elle entérinait à mes yeux une vérité absolue hein, dans ce partage 60-40 entre le public et le privé pour le financement de l'intérêt général, euh, 60 pour l'État c'est normal, euh, la feuille de route de l'État sa mission c'est d'être le garant final de l'intérêt général, donc il est normal qu'il qu y contribue pour plus de la moitié, mais 40% venant du privé, c'est extrêmement important, et c'est l'avenir. Euh, mmh. Aujourd'hui, la recette publique est insuffisante pour faire face à des besoins qui sont de plus en plus complexes, et de plus en plus nombreux, de plus en plus lourds, euh, et donc il est indispensable que le financement privé, qu'il vienne des entreprises ou des particuliers, euh, grandisse et se développe euh, de plus en plus. Mmh.
1: alors, alors... Dans, dans, dans la question du mécénat, il y a, il y a une question euh, qui est soulevée aussi par plusieurs acteurs hein, de, la, de la philanthropie, euh, et plutôt des bénéficiaires qui disent finalement il y a aussi une forme de déséquilibre dans le mécénat, c'est-à-dire que le mécénat culturel euh, remporte plus la palme que le mécénat euh, dans le domaine euh, du social et euh, de l'environnemental.
2: Ça c'est faux. Euh, Anne fait tous les deux ans un baromètre, nous avons publié le nôtre à l'automne dernier. Le premier domaine servi par le mécénat des entreprises c'est le domaine social, qui représente 28% du total. Ensuite vient la culture avec 25% du total et en troisième position l'éducation euh, avec 23% du total donc si on fait la somme de social et éducation parce que ce sont quand même deux domaines qui sont extrêmement Tiens. proches c'est oui. plus de la moitié du mécénat donc euh, le, le reproche euh, fait euh, aux mécènes de s'orienter par trop vers euh, le mécénat culturel n'est plus d'actualité ça a été assez vrai dans les années 80, quand le mécénat d'entreprise a démarré. C'était une époque où le monde de la culture se développait et via Jack Lang avait vu souffler sur lui un grand vent de, de rajeunissement. Mais aujourd'hui, depuis la crise en particulier, les mécènes se sont énormément tournés vers le domaine social, sous toutes ses formes et s'adapte aux réalités et aux problématiques sociales. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il ben, y a beaucoup, beaucoup de, de, de ces mécènes qui réfléchissent à la question des réfugiés, question qui a, qui a surgi relativement récemment, mais c'est pour, pour montrer que les mécènes s'intéressent véritablement à toutes les problématiques graves de notre société. Mmh. Et voudrais attirer l'attention sur un point, c'est que euh, le mécénat, aujourd'hui, c'est un, un, un facteur, c'est un créateur de liens, parce que ça permet euh, de travailler sur des projets comme entre des mondes qui habituellement euh, ne se connaissent pas, c'est-à-dire le monde public, on a de plus en plus de coopération publique privée, le monde de l'entreprise, le monde associatif, le monde des euh, philanthropes individuels, et ça je pense que pour notre société euh, qui est éclatée euh, en communautés qui s'ignore quand elle ne se tape pas dessus, euh, eh bien je pense que cette, euh, cet outil là euh, du mécénat est un outil. Alors, indispensable.
1: Alors on, on, est, on est face à, à un véritable enjeu politique sur ces décisions de remettre en cause le mécénat, c'est à dire une véritable volonté d'affaiblir de, de, peut-être le, le corps associatif, ou est ce qu'on est dans une dimension plus comptable, c'est à dire une décision technocratique de Bercy parce qu'il faut faire un milliard quatre d'économies?
2: Alors écoutez, c'est une très bonne question parce que je pense que la réponse, c'est les deux. Il euh, y a effectivement euh, Merci qui, de son côté, euh, euh, s'est vu assigner l'objectif d'un milliard quatre d'économies et qui donc doit chercher désespérément où faire ses économies. Bon, donc Merci est en partie à la manœuvre. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que derrière ça, il y a aussi la question de l'intérêt général. Euh, dans une société, il y a besoin de définir le vivre-ensemble euh, qu'on souhaite. Et aujourd'hui, je pense que ça manque dans notre société. Euh, il n'y a pas d'ailleurs de lieu pour définir l'intérêt général. La seule définition, elle est fiscale, C'était quand même juste surréaliste. Euh, on a besoin de travailler à cet aspect-là. Et euh, pour moi, il est clair que l'État-Providence, qui a été le fait de notre pays, disons depuis la guerre en particulier, euh, eh bien, aujourd'hui, n'est plus possible simplement euh, parce qu'il n'en a plus les moyens et donc l'avenir euh, c'est à une définition et à un financement de l'intérêt général par une combinaison une complémentarité entre le public et le privé il euh, y a besoin de ça et je pense que c'est bien comme ça parce qu'une société elle se construit ensemble et il est bien que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice alors euh, avec ses moyens, avec ses compétences est... Euh, quand on n'a pas beaucoup de moyens, et ben, euh, on ne met pas beaucoup mais on met un peu pour participer à l'effort général et quand on est un gros contributeurs, euh, une grande entreprise ou un grand philanthrope, eh bien on peut mettre beaucoup et c'est bien. Ça et ce, ce,
1: ce, ce projet que, que vous mettez en avant, c'est un risque il y, a un, il y a un projet de loi qui est déjà déposé C'est un début de réflexion qu'aujourd'hui euh, euh, est posé par le gouvernement et peut-être par des parlementaires qui vont peut-être se saisir eux-mêmes dans des commissions spéciales de cette question du mécénat
2: c'est un risque à très court terme puisque le gouvernement souhaite faire une annonce sur des sur des économies très rapidement. Donc c'est un risque à très court terme. Et puis c'est un risque à plus moyen terme. Il y a effectivement un groupe de travail parlementaire qui s'est créé, euh, qui réfléchit sur la question, avec pour objectif de faire une proposition dans le cadre de la future loi de finances 2020, donc c'est pour l'automne, hein, et où là on pourrait toucher au dispositif de manière plus profonde. Donc il y a, il y a deux risques en fait. Hein. Il y a un risque à court terme euh, d'un coup de rabot euh, qui euh, qui viendrait donner immédiatement des économies euh, à Bercy, et puis il y a le risque d'un plus à plus long terme qui remettrait en cause une partie euh, de la philosophie de la, de la loi euh, sur le mécénat, c'est-à-dire de cette contribution du, du, du privé euh, au financement de l'intérêt général.
1: Merci beaucoup François Biès d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous ouvrons tout de suite notre dossier de cette semaine, un peu spécial puisqu'il s'agit d'un reportage réalisé dans l'une des 191 associations de l'outil en main, une association qui a pour vocation de favoriser et sensibiliser les jeunes au métier de l'artisanat et qui sait peut-être de faire naître chez eux une vocation. L'éco des solutions
4: oui. Électricité, oui. Lucie, oui.
5: Menuiser, oui. Raphaël, oui. oui. Inès, oui.
1: Alors qu'est-ce que vous, Alors, vous faites vous je vais, je vais commencer mon interview. Qu'est-ce que <rire> vous faites ici vous Alors,
3: moi, Comment, suis comment vous, vous appelez déjà D'intérieur. Oui. Et euh, je suis un vieillard comme les autres. <rire> et à ce titre, j'exerce toujours. Et euh, je donne des formations à des archis, à des euh, décorateurs, des, pépiniéri des pépiniéristes. Alors donc, je suis un homme de métier <rire> avec des jeunes. Et, euh, et c'est passionnant, et parce, passionnant. Que, parce que les jeunes euh, sont d'une vivacité d'esprit. Mmh. Moi qui fais de la formation aux adultes. Dire, il, y a des, il y a des gens que je ramène rem, je chez eux le soir même, quand il y a trois jours de programmé, parce qu'ils ne pigent rien. Hein. Mm. Mais les jeunes, alors évidemment, les tablettes, les, les smartphones, etc., ça les aide beaucoup à, à appréhender euh, tout le système. Là, il est en train de me, de me le foutre en l'air, là, mon ordi. Euh... Mais alors, vous les initiez à quoi là Je vois, il y a, y a Victor donc, qui est juste à côté de oui, nous. Qu'est-ce qu'il qu 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 fait sur l'ordi ouais Je vais lui demander qu'est-ce qu'il souhaiterait qu'on dessine mm -hmm en l'initiant, euh, basiquement, aux différentes fonctions d'un logiciel 3D.
1: Victor, dis-moi, dis pourquoi est-ce que tu as choisi euh, l'atelier euh, d'aujourd'hui de, de SketchUp, plus particulièrement
6: Alors, bah, Parce que SketchUp, bah, comme ça, euh, plus tard, euh, on va beaucoup travailler euh, beaucoup plus sur les ordinateurs. Mm -hmm. Donc euh, bah, comme ça, je vais beaucoup apprendre bah, à me servir euh, des sites euh, internet euh, correctement. Mm -hmm. Parce qu'à l'école, bah, tout le monde fait de la technologie. Mais, euh, mais ici, c'est beaucoup plus... Euh, le, le prof soi-même, donc euh, mmh. seul à seul. Et euh, donc on apprend beaucoup de choses euh, qui sont très intéressantes euh, plus tard euh, ouais. quand on travaille.
1: Qu'est-ce qu que, qu que tu as appréhendé comme, comme métier, comme atelier euh, qui t'ont marqué plus particulièrement
6: Alors moi, j'ai beaucoup aimé passer euh, à l'encadrement. Euh, donc j'ai sûrement passé par là. Euh, le le chantonnage aussi donc c'est la, la découpe de bois par, bah, par une scie à chantourner.
1: Alors même si euh, ça n'a pas vocation à, à apprendre un métier, euh, ça t'a ouvert euh, des perspectives sur un, un, un style de métier euh, que tu aimerais faire plus tard
6: bah Justement, comme je parlais tout à l'heure, euh, j'ai beaucoup aimé de la, de la scie à chantourner. Mm -hmm. Donc euh, bah, mon anniversaire, euh, mes parents m'ont offert une. Mm -hmm. Et euh, donc depuis, j'ai fait un euh, millier de trucs en bois euh, partout. Donc on, a des, on a des petits animaux à la maison, donc je leur fabriqué une cage et j'ai tout, tout, tout fait en bois. Et donc moi j'aime beaucoup ça.
1: Tu as toujours été plutôt quelqu'un de créatif, de manuel ou c'est quelque chose que tu as découvert ici
6: J'étais déjà à l'avance euh, très créatif, mais, mais ça m'a permis de, de m'épanouir beaucoup plus et d'apprendre à, à me servir de mes mains correctement, doucement euh, et sans appréhender.
1: Allez, moi je continue ma, ma petite visite, à tout à l'heure. Hein. Bonjour, alors vous êtes la maman d'enfants qui, qui sont ici pourquoi les avoir inscrits à l'outil en main
7: Alors, j'en avais entendu parler en, en bien euh, je trouvais le concept intéressant, j'ai d'abord eu un garçon qui l'a fait et maintenant j'ai une fille. Et j'ai toujours trouvé, même par exemple pour mon garçon, que je savais bien qu'il n'allait pas s'orienter vers un métier manuel. Euh, mais euh, que ça allait lui donner un regard très positif sur tous ses métiers et je pense que c'est le cas, c'est à dire que euh, l'exigence, le sens du beau geste, etc etc. Donc euh, je pense que c'est le concept d'avoir un artisan avec soi qui vous montre les choses. Euh, je trouve que c'est euh, enfin je veux dire c'est du luxe qu'on trouve pas dans beaucoup d'endroits. Euh, ça se fait avec beaucoup de bienveillance, euh, de l'exigence aussi parce qu'ils utilisent des machines qui sont dangereuses euh, et je suis sûre que ça les ouvre sur beaucoup de choses. Euh, donc euh, c'est pas forcément des questions d'orientation qui motivent de faire l'outil en main. Mais euh, je crois qu'il y a un vrai plaisir à venir et à toucher le bois, euh, le cuir, le papier, etc. Alors après, il y a des choses qu'on aime plus ou moins. On va
1: passer dans la pièce d'à côté et on va essayer de découvrir un nouvel atelier. Alors là, c'est beaucoup plus... Euh, hein, on l'entend, c'est du bois, là. C'est du bois, il y a de l'électricité. Bonjour, bonjour. Bon, alors je me présente, je m'appelle Patrick, je suis journaliste et puis je fais un reportage sur l'outil en main. Donc je vais vous poser des questions aux jeunes, aux enfants, aux moins enfants, aux moins jeunes, enfin moins jeunes en âge, mais jeunes dans le cœur. Euh, et, puis, et puis, voilà. On est, on est dans l'atelier bois ici, c'est ça On fait un peu, c'est tout ce qui est. Alors Marc, vous, 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 tous, a, est, comment, il, comment il serait parti cet atelier les,
8: comment dire il y a un planning qui est fait ouais. avec les adultes, les, les, les gens comme nous là, les gens de métier qu'on dit, et les enfants donc euh, sur trois semaines. Et alors là, là, quels sont les métiers qui sont représentés ici Oh là là, il y en a 27 Alors ici, dans cet atelier, hein, dans, dans cette pièce atelier, Il y a les menuisiers, ouais. ici il y a un facteur d'orgue, mais ils sont, il n'est pas là ah. Actuellement, qui fait la chose qui est là-bas ouais. Il y a des chantourneurs, il y en a deux normalement, mais là il n'y en a qu'un euh, à Sœur Michel, et là un là et un là Et un vanier, et un vanier. Voilà, ça c'est notre atelier et alors,
1: vous avez combien de vous hommes de métier Vous avez combien de, de, de jeunes qui vous suivent à chaque, à chaque session à peu près 30,
8: 30,
1: 30 ou 33. Ouais. Euh, vous non vous et vous euh, sur votre atelier là euh, sur euh, votre okay. atelier de menuiserie une seule. Euh... Chaque, chaque homme de métier une personne
8: Et un homme de métier un enfant. On s'occupe de l'enfant. Euh, Pendant les deux heures. Voilà.
1: Alors qu qu'est-ce qu que comment tu t'appelles toi Héloïse. Alors Héloïse, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui
9: euh, on va faire une petite boîte mm -hmm. euh, pour mettre euh, bah, des outils.
8: Et, et, et l'objectif, c'est que ce soit terminé à la, à la fin des deux heures la fin, Pas à la fin des deux heures. Maintenant, on est sur trois semaines. C'est-à-dire bah, après, ça dépend. Ça dépend de ce qui est choisi. Quoi. Là, bon, il y en a pour deux semaines, à peu près. C'est-à-dire euh, on fera autre chose euh, bon, pour compléter, pour finir nos trois semaines. Puisque là, depuis l'année dernière, on a refait des nouveaux plannings. À savoir, on travaille avec un enfant sur trois semaines. Avant, c'était euh, aléatoire. Donc ça veut dire, Eloïse,
1: que là, pendant trois semaines, tu vas être avec avec Marc tous les mercredis Voilà. Et alors cette boîte à outils, tu sais déjà ce que tu vas mettre dedans
9: bah, Je pense que je vais mettre euh, des Playmobil ou des crayons. Ou Donc ça va être une
1: boîte à jouets plutôt voilà. Merci. Alors Marc, pourquoi vous êtes arrivé à l'outil en main Comment vous êtes arrivé ici dans cette structure Par euh, le biais de copains qui étaient dès le départ de
8: l'association, et puis bon à savoir euh, bah, de vouloir transmettre un petit peu quoi, notre savoir. Hein. Donc euh, quelque part c'était euh, c'était le but. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'outil en main là euh, Ça doit faire six ans, je crois.
1: 6 ans. c'est qu -ce qu quoi vos, vos beaux souvenirs de, de, de l'outil en main oh bah, C'est
8: leur regard quoi, de, les gamins quand ils ont fini quelque chose en fin d'année au mois de juin quand ils récupèrent leur euh, quand ils récupèrent leur comment dire le, ce qu'ils ont fait quoi. C'est extraordinaire quoi. De, non, le... non non mais de les voir de, bah, de voir leurs yeux et puis d'emmener ce qu'ils ont
1: fait c'est beau quoi. On voit un projet qui est construit sur trois semaines là, avec Héloïse euh, enfin deux semaines peut-être pour la petite boîte. Il y a des projets qui sont qui sont sur une plus longue durée. Non.
8: le général, on a fait des fois, on a fait des, on, on a fait des choses des fois sur plus long, mais euh, au bout d'un moment, les, les gamins ça gavent. Il faut pas. Euh, voilà, pas plus. Alors après, il y des fois, il y a le facteur d'or quand il a fait son truc là-bas. Là, ça c'est ça fait peut-être deux ans ou trois ans que c'est en travaux. Quoi. Alors Daniel,
1: vous vous êtes aussi menuisier c'est ça Enfin, c'est écrit, écrit sur votre badge. Hein, ouais. J'ai pas le don de divination encore, c'est écrit sur votre badge. Vous êtes menuisier, vous ouais. êtes arrivé, je suppose, par, par le biais de copain à l'outil en main, c'est ça Je crois que j'ai euh,
10: une annonce sur le journal, j'ai vu. Ouais. Ouais. Je suis arrivé comme ça. Je lui vois ce qui se passait. Puis... Vous,
1: est, vous, étiez, euh, vous étiez menuisier indépendant, vous travaillez ouais. dans une grosse structure
10: J'étais artisan en cuisine. En cuisine ouais, en poste de cuisine. D'accord.
1: Et là, vous faites des étoiles
10: <rire> oui. On est dans les étoiles où on fait un peu de tout, hein. ouais. des petits bancs. Euh... Bah là, on redébute l'année, Là, on n'a pas trop de, Encore de, trop de... Cho de choses. De... De... Oui, de choses disposées, là qu'on peut ouais. faire voir. Des petits bancs pliants là-bas.
1: Ouais. Qu Qu'est-ce qu que vous remarquez euh, chez les enfants euh, qui, sont, euh, qui viennent à vos ateliers ah.
10: ouais, C'est ce que je disais avec mon collègue il ne faut pas qu'on leur fasse faire des trucs trop compliqués. Il ouais. ne faut pas. On avait des collègues dans le temps qui leur faisaient faire des trucs bien trop compliqués. C'est bon pour des jeunes de 15-16 ans, mais là, ils ont 9 et 13 ans. Là, 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 la... ça, là, bon. le, alors là-haut, là-haut, on a des
1: espèces ouais. de petits chapiteaux euh, qui sont des, des hauts de clochers, des colombiens. Des ploriates ou je
10: ne sais pas quoi. Ouais. Eh ben, c'est trop compliqué pour eux,
1: C'est joli, mais c'est compliqué. Ouais. Ah, bah Voilà.
10: Ça fait combien 6 ans, 7 ans que vous êtes Moi, ici Ça fait 10 ans. Même.
1: 10 ans. Est-ce que vous avez revu des jeunes qui étaient dans vos ateliers, qui avaient 12 ans, qui ont aujourd'hui 22 ans ah, et non, qui ont suivi non, non, il n'y a pas encore de...
10: Non, non. Il euh, y en a un qui est revenu nous voir. Ouais. Il a fait euh, bah, il 2 ans, on les a 2 ans. là. Il est revenu nous voir et il dit je suis apprenti menuisier maintenant. Ah, ça fait plaisir de de revoir.
1: Vous vous en avez revu euh, des Non, pas encore. Non, non, non.
8: non, non quelque part. Bah, après, les enfants, bon, ils partent sur d'autres, euh, sur d'autres trucs, hein, quelque mmh. part. Mais, mais c'est vrai qu'on on est content de savoir que quelque part, euh, ça permet de, de donner une petite, euh, comment dire Un petit déclic. Euh, hein. Voilà, un petit déclic, parce que les gamins ne connaissent plus maintenant. Non. Il
10: dire quelque chose, Daniel. Ouais, ils, sont tous, ils sont pas tous, informaticiens ou. Hein. Donc, il en faudra du manuel. Hein.
1: Et puis connaître le bois, même si un jour on travaille que sur des logiciels informatiques, connaître le bois et les textures, c'est aussi important.
10: C'est important. Et, et, et ils auront à bricoler plus tard, quand ils seront chez eux, bricoler chez eux, et ils se rendent compte, ah tiens, ben, on va faire.
1: Alors toi, comment tu t'appelles
9: Je m'appelle Thaïs.
1: Alors Thaïs, ta première, deuxième année
9: C'est ma deuxième année.
1: Alors qu'est-ce que tu as fait l'année dernière et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans les différents ateliers que tu as pu faire
6: euh...
8: Ce que j'ai préféré, c'est le chantournage
9: parce qu'on pouvait faire des formes qui pouvaient ressortir un peu.
1: Et, et quand, tu, quand tu viens ici, qu'est-ce que tu viens chercher C'est de la curiosité C'est un futur métier Qu'est-ce qu que tu viens chercher à l'outil en
3: main
9: bah, C'est de la curiosité et après on sait qu'on pourra apprendre d'autres choses euh, qu'on ne pourra pas apprendre euh, autre part.
3: Et, et si
1: tu avais quelque chose à, à dire à, à, des, à des amis ou à, aux auditeurs qui écoutent sur l'outil en main pour, pour leur dire de, de venir, qu'est-ce que tu voudrais leur, leur dire, leur transmettre
9: bah, Qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Et euh...
1: Pourquoi venir à l'outil en main
9: bah, pour, Oui, pour découvrir autre chose, pas forcément euh, bah, qu'on ne peut pas faire autre part.
1: Merci, allez, je continue mon petit, euh, mon petit tour. C'est l'atelier cuisine, là. Alors, chef, qu'est-ce que. Jean-Maurice, hein, c'est ça Vous êtes cuisinier, qu'est-ce qu que vous leur faites oui. cuisiner aujourd'hui Aujourd'hui, c'est donc un truc de blanc de
11: poulet sauté de volaille à l'oriental avec ses légumes, des carottes et des courgettes.
1: Alors vous, votre métier, c'était cuisinier vous avez, vous avez travaillé dans, dans quel. cuisinier-pâtissier pâtissier Dans quel style de euh, restaurant, traiteur
11: dans, euh, Non, tout d'abord dans le privé, en gastro. La pâtisserie, euh, après en gastro et puis après en collectivité, les cuisines en collectivité.
1: Alors, comment vous êtes arrivé, vous, à l'outil en main
11: ben, C'est par des, des copains qu'on on faisait des choses ensemble et, euh, de cuisine et puis voilà,
1: on a fait découvrir l'outil en main. Comment tu t'appelles, toi, qui es en train de, de, de râper, euh, non pas de râper d'ailleurs, de, de faire des petits tronçons de carottes euh, Adélaïde. Adélaïde. Alors, comment, comment toi, t'es arrivé à l'outil en main
9: euh, bah, c'est une amie qui m'en a parlé.
1: D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi avoir choisi Atelier Cuisine Tu pas encore passé ou c'est quelque chose qui, qui t'intéresse
9: euh, bah, En fait, je même pas choisi. Euh, non, j'ai pas choisi, mais euh, ça m'intéresse.
1: Alors là, tu coupes des carottes. Tu sais tu sais ce que ça va faire à la fin
6: oui. bah, Ça va servir à agrémenter euh, la nourriture. La nourriture
1: tu, Comment tu t'appelles Raphaël. Alors Raphaël, toi c'est ta première ou ta deuxième année à l'outil en main Première année. Comment t'es arrivé ici à l'outil en main Encore une amie. Ouais. Ouais. Et, et, et elle, elle y était déjà l'année dernière
6: Non, mais son fils l'avait fait, mais dans une autre ville.
1: Dans une autre ville. Et qu qu'est-ce qu qui t'intéresse toi à l'outil en main Pourquoi tu es venu T'avais pas d'autres occupations euh...
6: c'est pour découvrir un métier que j'aimerais bien faire. Et alors tu, tu sais quel
1: est le métier que t'aimerais faire ou tu espères que l'outil en main va t'ouvrir justement à, à un métier
6: bah, J'espère que l'outil en main euh, va m'aider à découvrir l'entier. Tu es en quelle classe Sixième.
1: En sixième. Et ces, tous ces métiers, euh, tu vas les, les appréhender aujourd'hui avec, euh, avec ça. Pourquoi avoir choisi l'atelier la, la, cuisine cuisine
7: bah, En fait, euh, je n'ai pas
6: trop choisi, mais euh, j'aime bien en fait, la cuisine. Donc, euh, c'est aussi bien.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes ici, euh, initiateur euh, de jeunes à l'outil en main oh,
3: Moi, ça fait moins quatre ans. Ouais. Quatre années déjà. Et, et comment vous êtes arrivé euh, jusqu'ici bah, comme disait mon collègue, euh, on a un collègue parmi nous, on se connaît déjà depuis quelques années, et un jour on est venu le voir. Et puis bon, on s'est pris un petit peu, on euh, dit pourquoi pas, on, on va lui donner un petit coup de main, puis on, est, on a commencé, puis on est resté là. Ce qui,
1: ce qui vous intéresse dans, dans une association comme celle-ci, c'est aussi euh, transmettre quelque chose aux jeunes euh, de, de, de vos métiers, euh, en ayant peut-être peur qu'un jour ils disparaissent
3: bah, Disons que c'est bien de faire découvrir à nos jeunes, parce que bon... Euh, il y en a beaucoup, euh, la cuisine, euh, chez les parents, certains cuisinent un petit peu, mais certainement beaucoup, il y en a qui ne touchent pas du tout. Et au moins, on les initie à la base et peut-être que ce sera pour eux un métier futur. Pourquoi pas Merci beaucoup Gérard. et Je continue ma petite visite.
10: Continuez. <rire> rien <rire>
1: C'est sûr que du côté du côté de la vannerie c'est un petit peu plus calme comme, comme atelier, bah, non C'est plus
0: posé. Oui, c'est plus posé. C'est-à-dire que bon, euh, à partir du moment où on connaît quelqu'un de vannerie, quelques points de vannerie, euh, donc on arrive à travailler après, c'est une, euh, une continuité, c'est une concentration quand même. Là en l'occurrence, euh, la jeune fille travaille euh, du retard. On fait beaucoup plus de rotin que d'osier. Ouais. Et bon, bah, ça permet quand même que ce soit un travail facile. Quoi, hein. On ne prend pas des, des gros diamètres. Et...
1: Qu'est-ce que vous lui faites faire là
0: Alors là, une euh, corbeille, euh, éventuellement avec un panier. Bien souvent, c'est eux autres qui choisissent. S'ils veulent faire une corbeille, donc on finit par une bordure après par la suite. Et un panier, donc on vient ajouter euh, l'anse par-dessus, qu'on vient. Euh, Tresser de manière à ce que, bon, ben, on a quelque chose de bien fini. Qu'est-ce
1: qui est le plus compliqué dans la vannerie à transmettre
0: ben, C'est-à-dire un petit peu tout. C'est la compréhension des gens qu'on a avec nous, hein, que ce soit des jeunes ou alors euh, les ateliers adultes, comme Jean-Dirigea euh, sur Couéron. Mmh. et bien, c'est de comprendre, disons, le tressage qu'on fait pour tenir les montants d'abord, pour écarter les bâtons de croisés dans le fond, mmh. hein, tel, de, tel que ceci. Alors
1: ceci, C'est un, 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 euh, un fond, c'est
0: ça C'est un fond, un hein, fond qui a été monté, donc bah, sur six bâtons, hein, trois qui traversent et trois autres. Et puis ensuite on vient travailler soit en super comme là on fait. Mmh. Ou alors euh, on démarre en super et puis après on continue à élargir le fond en crocane, c'est-à-dire un brin derrière chaque breton euh, de la croisée du fond.
1: Alors comment vous êtes arrivé à, à, à l'outil en main euh, Gilbert, hein,
0: c'est ça C'est Gilbert, oui. Euh, bah, moi je suis arrivé à l'outil en main, c'est-à-dire qu'on m'a récupéré à Saint-Aubin-des-Châteaux. Euh, Guy euh, m'a contacté là-bas, je suis passé voir l'atelier et puis bon... bah. Euh, ça m'a plu. Euh, avec les jeunes, on s'entend bien et ça, ça passe bien. Alors Sixtine, dis-moi,
1: j'ai l'impression en te voyant que tu as vite euh, compris le geste.
12: Euh, bah oui, je trouve ça assez simple. J'aime bien les travaux manuels, donc c'est facile pour moi.
1: T'es es en première ou en deuxième année de l'outil en, en première main année. En première année. Pourquoi t'es es venue à l'outil en main
12: euh, Parce qu'on a des amis qui, qui le faisaient, qui trouvaient ça bien et qu'on adore les outils manuels avec mon frère. Et donc euh...
1: donc ton, ton frère est là aussi
12: Oui. D'accord.
1: Et alors tu as choisi cet atelier de, de quelle manière Tu avais envie de faire de la vannerie C'était le seul qui était, euh, qui était disponible
12: bah En fait, il y, y a un planning pour qu'on fasse le plus de métiers possible et donc euh, j'ai suivi le planning, mais j'ai trouvé ça génial de commencer par la vannerie.
1: Très bien. Et alors après, que, quels sont les autres ateliers que tu aimerais faire Tu en as déjà repéré, certains en disant « Tiens, ça vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup le faire
12: ». Ah oui, j'ai très envie de faire le dessin-peinture, parce que... Euh... Ça me tente et le, le cartonnage aussi. Mmh. Euh... Ça, ça,
1: ça te donne déjà euh, des idées, des envies de, de métier peut-être plus manuel que tu aimerais faire
12: bah, pas, pas, pas particulièrement, mais ça me donne envie de, de, de peut-être apprendre plus de choses dans ce, ce travail manuel et euh, peut-être de m'inscrire dans un cours de dessin, de euh, vannerie ou de quelque chose comme ça.
1: Très bien, bah, je vous laisse euh, à, à, à votre vannerie. Allez, moi je vais continuer mon, mon petit tour. Alors. Allez, on continue notre petite route et, et on va sortir parce que tout ne se passe pas à l'intérieur. Il y a aussi des choses qui se passent à l'extérieur. Et là, on va aller voir de la hop, voilà, on va aller voir de la maçonnerie. Et je vais m'approcher de l'extérieur de ce bâtiment qui se trouve sur les périphéries de Nantes. Enfin, non, dans Nantes. Et donc, on va continuer. On va s'approcher d'un maçon qui est en train de faire un
13: pignon. Voilà.
1: Bonjour. Alors, je viens, je suis, je suis journaliste. Je viens pour euh, faire un reportage sur l'outil en main. Voilà. Oui. Alors, qui, qui êtes vous et que faites-vous là
11: Moi, je suis. Euh, je fais de la maçonnerie et de la taille de pierre. Je, je fais les deux.
1: Et là, et là, donc vous êtes sur la maçonnerie, et là, on fait la maçonnerie. Alors, je vois vous êtes en train de faire un, un monument. C'est un monument funéraire. Ah Qu'est-ce que c'est pas, qu -ce
11: qu -ce que pas, pas du tout, pas du tout. Non, parce que c'était le créateur qui est parti. C'était le créateur du. De l'atelier Du potager, quoi. D'accord. Au départ, il n'y avait rien du tout, c'était un... ça, quoi. Et c'est lui qui a tout créé. Alors, on a décidé de lui faire un, un petit clin d'œil, quoi, parce qu'il est parti, en plus. Il est, il est parti. Alors, euh, c'est le, le potager Michel Doulin. Non, il est pas mort, il est en bonne santé. Là. Il est en bonne santé. En main, eh. il est parti de l'outil en main. Il voilà. est parti
1: de l'outil en main, Mais, euh, mais toujours, euh, toujours de ce monde. Oui, oui. Alors là, vous êtes avec votre, votre jeune... Euh... Oui. Jeune apprenti, on va appeler, oui. on va pas dire un apprenti. C'est pas, pas un apprenti. Viens, viens donc par ici. Comment, comment est-ce que tu t'appelles
9: euh,
12: Je m'appelle Imanol.
1: Imanol. Alors, Imanol, euh, dis-nous pourquoi tu as choisi cet atelier aujourd'hui
12: Bah, j'aime bien cet atelier, mais c'est pas trop moi qui décide,
1: euh, uh -huh. en fait. Et qui est-ce qui mais... décide alors
12: ça, je ne sais pas, mais euh, <rire> moi, ça me plaît.
1: Alors, j'ai l'impression que Jean-Yves, il fait beaucoup de choses, et toi, pas grand-chose. Qu'est-ce que, quest que Si, si, mais là, c'est plus délicat. Là, là, il a fait tout seul, là, tous les enduits. Alors, qu qu'est-ce qu que, tu as fait aujourd'hui, Immanuel euh, bah,
12: Aujourd'hui, on vient juste de commencer ça, mais la semaine dernière, on a fait ce côté. Ce,
11: ce côté, côté. Ce... tous les côtés.
1: Tous les côtés. Donc, ah, oui. vous avez posé quoi Le béton Vous avez ah, mais non, fait, on un... avait fait
11: que les enduits. Le béton a été posé avant.
1: D'accord. Donc après, vous avez fait. Enfin, c'est fait... un
11: travail de. On a commencé par les briques. Euh... Mmh. Il y a un, un boisseau au milieu qui est rempli de béton.
1: Euh... Ça, ça a été commencé quand tout ça
11: oh là là. Six mois. six mois largement, ouais, ouais. Ouais. Ouais,
1: ouais. Donc ça veut dire que plusieurs, euh, plusieurs jeunes sont passés euh, les uns après ah, les oui, autres oui, oui. pour... Euh... Et, et, et... et bah
11: des fois l'hiver, il y a des interruptions, quoi. Bah c'est ça. Quand il ne fait pas très beau.
1: Euh... Non, on a de la chance, on est sous, oui, on est sous oui. le, sous oui, le soleil. Hein. Est... Comment vous êtes arrivé à l'outil en main, euh, Jean-Yves
11: par, euh, par relation. C'est mon beau-frère qui est peintre, qui est à côté. D'accord. Voilà, qui m'a fait connaître l'outil en main. Il y a, je pense, 5 ans, non À peu près 5 ans, ouais.
1: Et alors cet après-midi, vous, vous allez finir les, les enduits, là Oui, on va finir les enduits, ouais.
11: Puis après, on va essayer de commencer à, nous, à repérer un truc de l'autre côté. On va refaire un petit muret de l'autre côté aussi.
1: C'est ça, pour euh, finalement les finir pareil, de, euh, de clore euh, le, 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 le potager. Un le muret
11: en maçonnerie, parpaing enduit, et puis le dessus avec des, petits chats, des chaperons en, en pierre aussi.
1: Très bien. Bon, bah, je euh, vais rentrer dans le potager, comme ça, je vais aller voir euh, l'atelier oui, oui. légumes. Allez, c'est parti. Bon, bonne continuation. Hein. Merci.
14: merci.
1: Ah bah, moi je trouve là, je suis content là. Je trouve Guy qui est le président. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Alors merci, merci beaucoup de nous accueillir dans, dans votre, euh, dans votre outil en main. Euh, c'est notre dans... outil en main. Ouais, c'est pas, pas, pas le vôtre avec euh, tous ces. Alors il y, y a combien de, combien de, de, de gens de métier qui sont ici présents pour transmettre euh, ces
5: savoirs On a 55 inscrits, euh, femmes et hommes de métier. Et combien de métiers représentés 28 métiers. 28 métiers, qui sont lesquels, comme ça, de mémoire pas, pas les 28, mais enfin, quelques-uns, quand même. Ouais, je peux même vous donner les 28, mais il euh, y a de la métallurgie, il y a la, la couverture, il y a la plomberie, il y a la peinture, il y a la mosaïque, il y a le jardin, il y a la maçonnerie, il y a le travail du cuir, il y a l'encadrement, euh, etc. C'est la menuiserie... Euh le chantournage qui marche très bien aussi mmh. et on a un succès fou cette année on a pris 32 enfants et on en laisse autant à la porte hein, si ouais, On droit. est obligé de mettre un chiffre euh, fatidique à un moment donné, de dire on ne peut pas plus Oui, parce que c'est par rapport au genre de métier mmh. hein, si on n'a pas, si pas l'homme ou la femme de métier pour tenir un atelier, c'est pas la peine de, de prendre un jeune. Quoi. Mmh. Alors j'en profite pour faire un appel à euh, euh, des, des gens qui veulent transmettre leur savoir-faire ou leur, une pension. Mmh. Euh, ils viennent le mercredi après-midi pendant deux heures, ils ont un enfant avec eux, c'est super, c'est des relations papy et mamie. Qu comment vous financez euh, l'outil en main Qui, qui est-ce qui vous aide euh, La ville de Nantes nous aide, on le remercie, euh, on a une subvention on avait la réserve parlementaire euh, qui malheureusement, on ne sait pas comment on va se tourner, mais on se doute bien alors après c'est des partenaires euh, des Lions Club, des, des entreprises qui nous aident, qui tous les ans ils nous donnent un peu d'argent sinon euh, on n'arriverait pas à vivre
3: Alors qu'est-ce qu'il a fait Victor ouais. Alors il a, euh, d'une part on est en train de faire euh, une corniche un profil de corniche pour ensuite lui montrer qu'on va la mettre au plafond et elle va suivre des formes un, un peu particulières c'est une des particularités d'un outil de SketchUp.
1: Qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes qui auraient envie de rejoindre l'outil en main pour les convaincre de venir euh, vous rejoindre
6: Je veux dire que bah, ça, ça permet quand même beaucoup de s'épanouir, d'apprendre des, des centaines de choses qui tard, ne serviront pas peut-être directement sur notre métier, mais peut-être chez soi ou, euh, ou par exemple pas du tout bricoleur. Vous venez l'outil en main, vous apprenez en plomberie à réparer euh, je sais pas moi, un robinet et si vous êtes chez vous, il y a une fuite, bah, c'est bon, vous le faites, pas vous en appelez un plombier. C'est des petites choses, c'est comme ça dans la vie. Euh servent euh, et ont beaucoup d'utilité. Mmh.
1: Ça, ça va être compliqué à la fin de la deuxième année euh, de ne plus venir à l'outil en main euh, en troisième année
6: euh, C'est vrai que bah oui, parce qu'au bout de deux ans, on prend habitude, euh, on, bah, on revoit des amis. enfin voilà. Mais, euh, mais oui, au bout de la troisième année, oui, ça va être un peu dur euh, d'avoir ce trou euh, tous les mercredis mmh. après-midi.
1: Est-ce que tu as, as déjà une idée d'une activité euh, qui serait similaire à l'outil en main que tu aimerais faire après
6: euh, non, pas encore. Des activités euh, où, comme ça, on peut bricoler et faire des centaines de choses avec euh, des gens qui ont de l'habitude. Non, il n'y en a pas des centaines, donc euh, c'est sûr que ça va être plus compliqué.
4: 7 minutes pour changer
1: le monde, l'écho des solutions. Voilà, merci à tous nos joyeux gens de métier de nous avoir fait partager ce moment euh, au travers des différents ateliers de l'outil en main. Il est temps de retrouver maintenant notre première invitée de nos premiers 7 minutes pour changer le monde. Nous commençons tout de suite avec une association qui s'appelle PicPic et c'est sa fondatrice Caméra Vésic qui est notre invitée. Bonjour Caméra.
4: Bonjour Patrick, bonjour à
1: tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vous appelle dans le cadre d'un événement qui a lieu en ce moment, qui est le, le, le Ripardé, euh, où, où, où on va essayer de promouvoir hein, durant ces quelques jours le fait de réparer plutôt que de jeter. C'est ça Caméra, l'idée du Day dans lequel PicPic Pic intervient
4: Exactement, on est vraiment dans la mouvance de ce dont on parle beaucoup en ce moment, la consommation responsable, euh, les causes environnementales, et il y a quelque chose qui, qui peut être du bon sens pour la majorité des gens, c'est vaut mieux réparer que jeter, mais en ce moment il faut le rappeler parce qu'on est vraiment parti dans une, dans une crise de la consommation. Alors com comment, comment,
1: comment alors on achète, on répare, c'est très bien, mais aujourd'hui si vous renvoyez à, à votre service client votre vieux casque, enfin votre casque qui marche bien, mais il a un faux Contact, on va vous dire, bah, écoutez, ça va vous coûter plus cher que d'en racheter un. Aujourd'hui, il y a des lieux où on peut faire réparer euh, à des prix euh, modestes euh, ce, ce matériel qui, finalement, peut-être parfois ne nécessite pas grand-chose en réparation.
4: Effectivement, pour la réparation, soit on est sur des gros objets euh, frigo, etc., qui sont encore sous garantie, et là, il n'y a pas de souci. Et dès qu'on est plus sous garantie, là, ça pose problème. Et le problème est surtout pour les petits objets du quotidien, le petit grippin, le sèche-cheveux, tous les objets de moins de 50 euros, où là, on dit que ça ne vaut vraiment pas le coup de les faire réparer, parce que généralement, pour ces objets-là, il, il est plus intéressant et... économiquement d'en acheter un neuf. Il se, il se développe des lieux, euh, des lieux un peu éphémères, un peu bénévoles, mais aussi des lieux fixes, comme dans les ressourceries. Les ressourceries euh, qu'on trouve un peu partout dans Paris et banlieue, euh, où on peut acheter des choses d'occasion et éventuellement faire réparer.
1: Et ça, on l'oublie on l'oublie souvent, hein, qu'il des, des que les ressourceries, c'est pas que pour acheter, mais c'est aussi pour faire réparer.
4: Alors, elles ne le font pas toutes, mais quelques-unes le font. Et sinon, des lieux, des, des, des lieux éphémères, comme les... Ripper Café euh, et Repair Café, où là on a plusieurs modèles. Soit il n'y a pas spécialement de professionnels, c'est plein de gens qui s'y connaissent un peu qui bidouillent tous ensemble. Et c'est vraiment euh, de la, j'allais dire de la co-création. On, mmh. on ouvre et on regarde tous ensemble. Euh, soit c'est vraiment des ateliers de réparation qui se développent de plus en plus. Donc c'est ce que fait notre association PicPic Pic Environnement. Alors
1: j'allais le dire, PicPic c'est quoi exactement
4: alors, c'est une association d'éducation du grand public, éducation à l'éco-citoyenneté. On veut que chacun devienne éco-citoyen au quotidien et qu'il puisse évoluer dans ses pratiques gentiment, euh, de manière très douce, qu'il puisse apprendre à manger mieux, se déplacer autrement, euh, réduire son empreinte climatique, réduire ses déchets. Et bien sûr, réparer par
1: exemple. Alors, comment est née cette, cette idée de, de la création de PicPic Pic Vous étiez vous-même très conscientisé à cette question de l'environnement Ou il, il y a un effet déclencheur, l'effet des clics, comme je, je le dis souvent, qui vous a complètement retourné Vous vous êtes dit, mon métier maintenant, ce sera cette ce sera ça, c'est-à-dire de donner, sensibiliser à l'éco-citoyenneté
4: Bon, ça s'est fait en deux étapes. Déjà, à titre personnel, quand j'ai eu mes enfants, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à des sujets comme qu'est-ce que je leur donne à manger, etc. Et, et le déclic est venu au niveau professionnel, parce que j'ai longtemps travaillé dans le bâtiment. Et le bâtiment est très pressurisé par des sujets euh, économiques. Voilà. Et à l'époque, il, il y a 15 ans, au niveau réglementation, il n'y avait pas grand-chose. Donc les grosses boîtes faisaient beaucoup de choses, mais les petites PME comme les miennes ne faisaient pas. Pas, ne s'engageait pas beaucoup et n'y mmh. avait pas d'obligation donc euh, du coup moi j'ai négocié mon, mon départ euh, pour pouvoir euh, travailler là-dessus et on s'est regroupé avec des mamans euh, qui avaient un peu les mêmes problématiques que moi donc on était beaucoup sur des activités nature pour les enfants au départ et après on s'est professionnalisé et ce qui était un projet euh, sympathique bénévole de quartier il y a plus de 10 ans euh, s'est professionnalisé et maintenant on est 22 salariés euh, sur toute l'île de France et on se déplace même en France d'ailleurs, comme là le projet des Répargès avec Arglas euh, l'objectif c'est de faire de la sensibilisation, de l'éducation euh, les gens quand ils font un atelier avec nous ils apprennent plein déco plein de trucs et astuces pour pouvoir changer leur, leur quotidien sur, tout, sur tous les sujets
1: mm. Alors, et co comment faire système C'est une des questions qu'on pose souvent. C'est là, vous, vous intervenez de manière, j'ai dire, ponctuelle dans différents environnements. Euh, mais aujourd'hui, pour vraiment changer les choses, il faudrait que ça devienne systémique. Ce serait quoi la solution pour que ça
4: devienne systémique Alors, il y, a, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de travailler en réseau. On n'est jamais tout seul, il ne faut pas travailler en silo, il faut vraiment être en réseau. Euh, typique apporte des choses, mais il y a tellement de structures qui travaillent là-dessus. Euh, donc voilà, l'idée c'est que tout le monde doit se connaître et on n'est jamais en concurrence. Voilà, On travaille, les forces de l'un euh, sont peut-être les, les faiblesses des autres, ce qui nous permet on... d'être toujours très efficace.
1: Alors Sur votre site internet, on peut voir beaucoup de choses, hein, tous les ateliers que vous proposez. Comment on fait pour vous rejoindre euh, Qu'est-ce que vous pouvez proposer Il y, y a de l'engagement bénévole
4: il y a tout à fait, on a une quarantaine de bénévoles très engagés qui nous suivent, ils viennent nettoyer la nature avec nous une fois par mois, on se retrouve pour un apéro pédagogique une fois par mois, enfin voilà, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses, là on va rentrer dans la période des festivals, ils vont être avec nous sur le festival Solidays, ils vont sensibiliser les festivaliers, sur le festival Lola Palouza, oui les bénévoles sont vraiment les bienvenus, ils peuvent nous écrire sur l'adresse email mail contact at picpic.org, euh, en disant qu'ils veulent devenir bénévoles chez nous, et chacun
1: Merci beaucoup, Caméra Vésic, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont et sa chronique. Aujourd'hui, il va nous faire chanter. L'écho des solutions,
4: les experts.
1: Voilà, bonjour Maxime. Votre chronique expert nous parle aujourd'hui de musique.
4: Oui, Patrick,
14: de musique, mais pas n'importe quelle musique. La belle musique, la belle grande musique, la musique intemporelle. J'ai nommé la variété française.
1: Alors, pourquoi la variété française plutôt qu'une autre variété et quel rapport avec la chronique management, Maxime
14: Eh bien, Parce qu'en fait, le sujet le plus absent de toutes les chansons que nous écoutons est celui de la vie au bureau. Hormis le point sonneur des lilas de Gainsbourg et la complainte du businessman de Sarmania, je vous mets au défi de me citer des chansons qui parlent de management.
1: Ah bon Effectivement, Maxime, mais je sens que vous allez me faire quelques révélations, non
14: en effet, tous nos grands chanteurs classiques ou presque ont glissé des références au monde merveilleux de l'entreprise dans leurs chansons. Citez-moi des situations, je vous donne la chanson.
1: Alors, je ne sais pas, euh, l'arrivée au bureau, par exemple.
14: Ah bah, Calogero. j'arrive à me glisser juste avant que les portes <rire> ne se referment. Elle me dit quel étage
1: Et l'entretien d'embauche.
14: l'embauche Florent Pagny, si tu veux m'essayer, même une semaine, si tu veux m'essayer, c'est pas un problème.
1: <rire> la négociation salariale, elle, avec, avec Alors, quelle chanson, là
14: bah, toujours Florent Pagny. Ah, voilà. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre.
1: <rire> réponse du RH à cette revendication salariale, qu'est-ce qu'elle est,
14: -ce qu est Alors là, on passe à ZEBDA et c'est, je crois que ça ne va pas être, possible, pas être possible.
1: Bon, alors maintenant, on passe au concours administratif pour rejoindre la fonction publique.
14: Le très grand Jean-Jacques Goldman avec le magnifique. Et si t'as pas les papiers pour être fonctionnaire, toute seule apprend à fonctionner.
1: <rire> bon, et là, alors la vie de consultant, euh, elle a aussi sa chanson, euh, Maxime
14: Oui, bien sûr, c'est Émile et Images. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit, qui ça, qui ça, les démons de minuit.
1: Bon, alors on passe, je sais pas, le discours de motivation du chef de projet euh, qui cherche par exemple à recruter son équipe.
14: Ah là, c'est Grégoire. C'est oh, toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls.
1: Bon, et, et pour répondre à un chef de projet
14: Là, il faut convoquer Johnny, qu'on <rire> me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, envie, envie qu'on allume ma vie.
1: Ah oui, on pense à ce grand philosophe de, de, de RH et du management. Alors, et si on doit, par exemple, je sais pas, par exemple, commencer une discussion entre équipe commerciale et patron, ça va donner quoi
14: alors le commercial va dire euh, j'étais sur la route toute la sainte journée.
1: Ouais c'est de Palma. Euh, voilà, le patron va lui
14: répondre voilà exactement de Palma. Le patron va lui répondre comme VG Dream, bah ramenez la coupe à la maison. 20 ans après c'est le moment.
1: <rire> bon, et là, si, si par exemple votre patron vous terrorise, vous avez une solution, une réponse, une chanson?
14: Bah oui là c'est Barbara hein. quand soudain semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir.
1: Ouais ça plane sur nous. Euh, c'est pas du plastique Bertrand pourtant. Votre état d'esprit alors en revanche au retour de vacances lui c'est plutôt Benabar c'est ça
14: Ouais Benabar on s'en fout on n'y va pas on va casse caché sous les droits, <rire> on commandera des pizzas toi la télé et moi.
1: Bon et on termine avec le pot de départ qui, qui vous est très cher le pot de départ c'est pas la première ah, fois. Oui, que le, le pot de départ hein, <rire> ouais.
14: ouais sujet très important là c'est un discours de, de somme au sommet entre deux géants entre Goldman et Piaf. <rire> puisque vos collaborateurs vous disent « Puisque c'est ailleurs qui ira ton cœur et puisque nous t'aimons trop pour te retenir. » Et que là, vous répondez « Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. <rire>
1: » Merci Maxime. À bientôt et je pense que maintenant, on connaît la chanson. Allez, à bonne semaine et à la semaine prochaine, Maxime. Au revoir, Patrick. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà et eh bien nous avons notre invité bonus de cette semaine, il s'agit de Nicolas Gradiel, qui est cofondateur de la cravate solidaire. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de la cravate solidaire, si ce n'est pas par moi c'est par notre bon ami Flavie Depré et puis c'est une, une association qui monte, qui monte, qui monte et on va nous expliquer ce qu'est la cravate solidaire. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup donc de nous avoir euh, rejoints. Vous êtes euh, donc cofondateur, je le disais à l'instant, de, de la Cravate Solidaire. Alors, la Cravate Solidaire, j'ai presque envie de dire, tout est à peu près dans le mot, mais en même temps, il y a un petit piège. Qu'est-ce que c'est que la Cravate Solidaire, Nicolas Gradiel
13: Alors, l'idée de la Cravate Solidaire, effectivement, c'est de se servir de la porte d'entrée qui est la tenue vestimentaire pour essayer de transmettre les codes de l'entreprise aux gens qui cherchent du travail. Donc, comme son nom l'indique, on va effectivement transmettre gratuitement une tenue professionnelle, donc que ce soit les costumes, les tailleurs mais on va aussi se servir de, de cette tenue du moment où on est, on est dans ces vêtements-là pour les utiliser et pour se les approprier en situation face à des RH pour travailler son discours, pour pouvoir mettre des mots sur son parcours, mmh. sur ses compétences. Et on va finir par une petite photo euh, d'identité qui va nous permettre d'être fiers de l'image qu'on envoie et vraiment de s'approprier cette tenue pour que ça devienne une force. Ouais.
1: Comment est née euh, cette idée, hein c'est une association qui a un tout petit peu plus de 5 ans maintenant, euh, comment est née euh, cette idée justement de, euh, de, de la cravate solidaire, c'est-à-dire mmh. en fait d'habiller euh, ces personnes qui euh, euh, pour la plupart euh, n'ont pas forcément l'habitude de porter un costume ou un tiger
13: oui. Bah en fait, la corvette solidaire, à la base, c'est trois amis euh, où, qui étaient étudiants à la Défense et, euh, et en fait, on a été nous-mêmes confrontés au, au fait de devoir s'acheter une tenue pour aller en entretien. Euh, c'est quand même un, un vrai investissement et, euh, et on s'est simplement posé la question de euh, comment font les gens qui cherchent du boulot et qui n'ont pas forcément les moyens et en fait, euh, on était étudiants dans le quartier de la Défense. Donc, euh, pour nous, euh, ben, on voyait tous ces, toutes ces personnes en costume cravate. On s'est dit, bon allez, on va essayer de récupérer tout ce qui dort dans leur armoire pour les redistribuer gratuitement aux gens. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'ils est spontanément à l'association.
1: Vous, vous parliez justement de, de l'apprentissage des codes de l'entreprise. Hein, donc, ce n'est pas simplement euh, juste euh, habiller euh, des, 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 des personnes pour aller en entretien. Euh, c'est aussi leur apprendre ce que vous disiez, les, les codes de l'entreprise. Mais comment... Euh, on, on le voit, on le voit hein, quand on n'a pas l'habitude de porter un, un type de vêtement. Euh, moi, quand je porte un T-shirt, je le porte beaucoup moins bien que d'autres qui le portent au quotidien. Je pense que quand on porte un costume et qu'on n'a pas l'habitude de porter un costume, il faut aussi s'approprier le, le, le port de, de ces habits qui nous sont presque étrangers, qui sont une seconde peau presque étrangère.
13: C'est ça. Bah, c'est pour ça qu'on a appelé nos ateliers ateliers coup de pouce et qui sont un moment vraiment ludique. Et l'objectif, c'est que pendant deux heures, c'est un accompagnement qui va être individuel et chaque personne va être en contact avec un coach en image qui est bénévole. Et en fait, pendant ce moment, ils vont euh, vraiment essayer des tenues différentes, euh, utiliser une chemise, puis une veste, puis euh, essayer une cravate, pourquoi pas. Et, euh, et en fait, c'est à travers ce petit parcours euh, ludique que euh, les gens vont vraiment se dire, bah en fait, ça ne va pas qu'aux autres. C'est pas quelque chose forcément qu'on va m'imposer, mais plutôt c'est quelque chose dans lequel euh, je vais avoir ma posture, ma façon de parler, euh, mon, mon éloquence qui va changer. Et, et c'est sur, ce, sur ça, c'est ça sur lequel on joue nous. C'est vraiment l'idée de. En sorte que les gens compris cette tenue et euh, se sentent en confiance avec finalement. Mmh.
1: Et puis euh, très souvent la, la réponse que vous donnez aussi à travers euh, l'action de la cravate solidaire c'est aussi cette réponse au fait que euh, au delà euh, de, de, de porter un, un, un costume c'est surtout porter un costume qui leur va bien aussi bien en taille euh, qu'en qu qu élégance en fait hein, parce que souvent quand on partait euh, ces ces personnes partaient à des entretiens elles empruntaient en qui une veste trop grande qui une cravate pas assortie
13: Mmh. Bah, c'est clair que les gens ont tendance à essayer d'emprunter à droite à gauche euh, euh, des vêtements et finalement bah, tu le fais un peu par, par défaut et euh, tout ça parce que euh, finalement la discrimination à l'apparence c'est quelque chose qui existe et, qui, euh, et et en fait les gens vont avoir tendance à voilà, squatter à droite à gauche des vêtements et, euh, et tout l'objectif c'était de faire en sorte qu'ils aient euh, bah, leur, leur propre tenue et c'est pour ça qu'on leur donne une tenue et qu'on passe du temps pour faire en sorte qu'ils aient ce qui leur reste, ce qui leur plaît et ce qui correspond à leur vie et on est là vraiment pas pour leur imposer la tenue, mais vraiment qu'ils se l'approprient. C'est l'objectif de notre atelier. Mmh. C'est qu'on a différentes petites étapes.
1: Alors au-delà au euh, au d'apprendre de, 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 à porter un costume, est-ce que vous mesurez aussi un petit peu l'impact Est-ce que vous, vous savez mesurer que des personnes qui sont passées par la cravate solidaire euh, ont plus facilement obtenu euh, un job, un entretien qualitatif, voire peut-être d'autres entretiens ailleurs que euh, d'autres personnes
13: alors effectivement, on organise un suivi des personnes qu'on qu accompagne et en fait, on, on a 70% des gens qui, qui retrouvent du travail ou en tout cas qui réussissent leurs entretiens euh, et qui déclarent avoir plus confiance en eux il euh, faut, faut bien comprendre que nous on intervient au bout de la chaîne de l'insertion, au moment où des personnes qui ont suivi des parcours qui sont plus ou moins longs, 3 mois, 6 mois, 1 an, vont avoir un entretien d'embauche qui est prévu ou à l'unima ou un projet professionnel qui est défini mmh. et là ils sont envoyés à notre association et c'est à ce moment-là que nous on va essayer de bonifier finalement et de donner un petit coup de pouce supplémentaire par rapport au, à tout le boulot qui a été fait en arrière. Mmh.
1: C'est quoi euh, aujourd'hui les, les projets de la cravate solidaire Vous êtes présent alors vous avez commencé en région parisienne hein, vous le disiez avec votre idée avec vos trois autres associés euh, à la défense. Aujourd'hui, on peut trouver la cravate, la cravate solidaire ailleurs qu'en qu région parisienne.
13: Oui. Alors, en fait, euh, suite à la création de l'association et à la qu'il qui a eu autour du projet, il y a énormément de, de particuliers qui spontanément nous ont contactés pour, pour créer leur association euh, dans leur ville. Et euh, aujourd'hui, l'association est présente dans neuf villes en France donc à Lille, Lyon, euh, Paris, Rouen, Caen, Le Mans, Pau, Clermont-Ferrand et Bordeaux. Et en fait, euh, à chaque fois, c'est des personnes qui spontanément vont avoir envie d'accompagner les gens de manière très pratique et concrète euh, dans leur localité. Mmh. Et euh, on teste aujourd'hui, euh, jeudi 20, 20 juin, on a la, le lancement, l'inauguration de notre nouveau projet qui s'appelle la cravate solidaire mobile, qui a pour vocation de reproduire ce qu'on fait euh, de manière euh, finalement statique euh, dans Paris, euh, dans la région Île-de-France. Et pour nous, c'est un acte de développement pour l'association en France, parce qu'il y a énormément de petites localités euh, dans le des qui, euh, qui souhaitent bénéficier des services mmh. de l'association, mais malheureusement qui ne peuvent pas forcément y accéder.
1: Alors, une autre actualité à la cravate solidaire, c'est que vous venez d'intégrer euh, ce, ce, ce nouveau centre qui s'appelle l'ascenseur, euh, près de la Bastille. Euh, un, un, un bâtiment qui regroupe euh, une dizaine d'associations euh, et d'entreprises euh, sociales. Euh, C'était important d'avoir un siège social qui soit au cœur d'un écosystème social euh, comme l'ascenseur, plutôt que d'avoir euh, son propre siège dans euh, un bâtiment euh, X ou
13: Y Effectivement, depuis la création de l'association on, on a toujours été au sein d'incubateurs ou de, de de centres où il y a énormément d'associations. Du fait de notre activité, finalement, on arrive en complément de ce que font euh, nos associations partenaires. Et pour ça, nous, c'est indispensable qu'on soit au plus proche euh, d'eux. Et c'est pour ça qu'on a rejoint euh, l'ascenseur, qui est le premier bâtiment dédié à l'égalité des chances, dans lequel il y a euh, une vingtaine d'assauts qui euh, œuvrent pour l'égalité des chances à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit pour les pour les jeunes, les moins jeunes, euh, sur différentes thématiques. Et euh, pour nous c'est l'idée d'arriver à créer des, des parcours euh, qui, euh, qui s'enchaînent les uns les autres euh, pour que les gens... Euh, Puisse euh, retrouver du travail, retrouver de la confiance, et, euh, et voilà, qu'on qu puisse euh, faire marcher la croissance sociale, finalement.
1: Allez, on veut, on veut vous retrouver, on veut devenir bénévole euh, à la Cravate Solidaire. Nicolas Gradiel, on vous contacte comment Par quel biais Le site internet, je suppose
13: Voilà, le site internet c'est le plus simple pour que vous puissiez rentrer en contact avec les associations locales. Vous verrez que sur le site, il y a les numéros de téléphone, les mails de, chacun, de chacune des associations. N'hésitez pas. Et puis, le plus simple, c'est quand même de nous rendre visite et de, et de se rendre compte de ce que fait l'association concrètement. Pour Paris, c'est au 134 Rue Nationale. C'est ouvert mercredi, jeudi, vendredi, mercredi, vendredi, samedi, pardon, et vous pouvez passer n'importe quand prendre un petit café et visiter les locaux. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des associations locales. Avec plaisir, on organise des petits apéros cravates qui sont des moments festifs. N'hésitez pas à regarder les pages Facebook de chacune des associations. Ah bah C'est super.
1: Et moi, je vous promets que je passerai prendre un petit café pour vous rencontrer de visu. Merci beaucoup, Nicolas Graziel, d'avoir été notre invité, ce deuxième invité des 7 minutes pour changer le monde. Il est temps pour nous de nous quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Bien évidemment ce sera l'écho des solutions consacré au Presse Club puisque nous serons le dernier lundi du mois moi je vous souhaite une très très belle euh, fin une très très belle fin de journée à l'écoute des programmes de RCF à très bientôt au revoir